0: Vivan, das Büchermagazin. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Heute mit Beate Meyer-Frankenfeld. Schön, dass Sie dabei sind. Sie sind da, die Ferien in Bayern. Nicht alle haben welche, nicht alle gehen auf Reisen. Trotzdem, es ist eine besondere Zeit im Jahr. Vielleicht ja auch eine mit mehr Muße zum Lesen. Und was sollte man lesen? Da hätten wir ein paar Vorschläge für Sie. Ganz unterschiedliche Bücher. Nicht alle sommerleicht, manche schon.
0: Ich reise nie ohne Poesie. Weil die Poesie wagt sich weit hinaus und äh, entdeckt vieles. Ohne in hätte ich die Reisegeschichten, wie sie so sind, ob das nun über Spanien oder über Japan geht, nie schreiben können.
1: Das sagt Cees Noteboom, der Weltneugierige aus den Niederlanden. Dichter, Romancier, Reiseschriftsteller, morgen wird er 90 Jahre alt. Sein neues Buch geht der Frage nach, wie die Natur in die Kunst kommt. Liao Hivu, der chinesische Poet und Dissident, hat einen eindrücklichen Generationenroman geschrieben über die Liebe in der Zeit der chinesischen Kulturrevolution. Auch den stellen wir vor. Mit der Österreicherin Johanna Seebauer sprechen wir über ihr Debüt. Ein Dorf steht im Mittelpunkt der Geschichte, ein Dorf, das vergessen werden will. Das Hörbuch erzählt von einer verhängnisvollen Affäre. Gerätselt werden darf auch wieder in dieser Ausgabe des Büchermagazins. Und Sie können Ihr Wunschbuch gewinnen. Zuerst aber zu Emma Klein, einer US-amerikanischen Autorin, die 2016 auf einen Schlag bekannt wurde. Und das mit ihrem ersten Roman. The Girls, so hieß das Buch, erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die Ende der 60er ihrer zerbrochenen Familie entflieht, in eine Art Sekte, nachempfunden der berüchtigten Manson-Family. Drogen, Gewalt, Machtmissbrauch, die Sehnsucht nach Zugehörigkeit, von all dem erzählte Emma Klein mit großer Intensität. Und soll dafür sagenhafte 2 Millionen Dollar Vorschuss bekommen haben als Debütantin. Nach einem Erzählband ist nun der zweite Roman erschienen, »Die Einladung«, so der Titel. Bei mir im Studio ist unsere Kritikerin Gabriele Knetsch, die das Buch für uns gelesen hat.
2: Hallo Gabriele. Hallo Beate.
1: Auf den ersten Blick könnte das ja ein schöner Sommerroman sein, auch wenn man bei dieser Autorin vielleicht nicht wirklich damit rechnet. Schauplatz sind die Hemdens auf Long Island, wo die Superreichen ihre Ferienwillen haben. Das Buch spielt im August Meer, Sonne, Gartenpartys. Was macht Emma
2: Klein daraus? Ja, genau. Das Wasser ist perfekt und die gleißende Sonne scheint durchs ganze Buch hindurch. Die 22-jährige Protagonistin Alex scheint ihren Zugang zu den Reichen in vollen Zügen zu genießen. Sie schwimmt ihre Bahnen in den verschiedenen Pools der verschiedenen Landhäuser. Sie nimmt Drogen und verbringt ausgedehnte Strandtage, hat Zeit in Hülle und Fülle. Aber trotzdem fröstelt man beim Lesen immer wieder. Weil es schaudert einen beim Blick in diesen Abgrund, der sich immer wieder ganz kurz ein bisschen auftut. Alex ist die Hauptfigur, du hast es gesagt. Aus ihrer Perspektive wird das Buch auch erzählt. Wie würdest du diese Figur charakterisieren? Alex ist eine gut aussehende junge Frau. Sie hat eine ganz große Begabung. Ihr gelingt es nämlich mühelos, Menschen für sich zu erobern und ihr Vertrauen zu gewinnen. Ihre Methode, sie durchschaut diese Menschen, in der Regel sind es Männer, und gibt ihnen genau das, was ihnen fehlt. Zuwendung, Aufmerksamkeit, Zärtlichkeit. Diese Fähigkeit nutzt sie auch professionell, denn sie lebt von diesen Männerbekanntschaften. Bis der Geldregen eines Tages versiegt. Ihre Kunden wenden sich ab, sie selbst kann die Miete nicht mehr bezahlen, hat kein Geld und schließlich auch keine feste Bleibe mehr. Und das spielt eine zentrale Rolle in diesem Buch. Sie ist eigentlich eine Obdachlose.
1: Da kommt dann der Titel ins Spiel, die Einladung. Von wem wird sie denn da eingeladen?
2: <lacht> ja, eigentlich von niemandem so richtig. Also das wird im Verlauf der Erzählung klar, dass sie sich selber immer einladen muss. Am Anfang allerdings scheint sie Glück zu haben. Ein mehr als doppelt so alter Gutverdiener Simon lädt sie in sein großes Sommerhaus in den Hamptons ein. Für Alex ist das ein absoluter Glücksgriff. Ihre Existenz scheint nun gesichert und auch noch auf sehr angenehme Art und Weise bis Simon sie vor die Tür setzt. Und da beginnt Alex Kampf ums Überleben, den wir leserhautnah miterleben. Mhm. Sie macht eine überaus mühsame, energieaufwendige Tour durch die verschiedenen Sommerhäuser der Reichen, die von Emma Klein hochspannend erzählt wird. Man fiebert gewissermaßen mit, wo Alex in der nächsten Nacht unterkommen wird. Mhm. Es ist ein Reigen unterschiedlichster Zufallsbekanntschaften. Alex knüpft immer wieder neue Kontakte, muss sie ja. Sie braucht ja eine Bleibe zu einem Hausangestellten, zu einem kleinen Jungen, zu einem unglücklichen jungen Mädchen und am Schluss zu einem 17-jährigen Problem-Teenager, der sich unsterblich in sie verliebt. Aber Alex verfolgt immer wieder das gleiche Ziel. Sie braucht ein Dach über dem Kopf und manipuliert alle diese Menschen so, dass sie sie als Gast aufnehmen und diese Einladung aussprechen Jetzt hast du gesagt Reigen, ist das auch
1: die Dramaturgie des Textes sozusagen, eine, eine Kette mit offenem Ende oder wie ist das gebaut, was ist der erzählerische Rahmen dafür? Äh,
2: tatsächlich, es ist ein Reigen, ja, wie wir es ja auch von Schnitzler kennen, es kommt immer wieder eine neue Beziehung, die löst die alte ab, aber es ist kein offenes Ende, sondern die Struktur ist klar vorgegeben. Denn Alex muss die Tage überbrücken, bis Simon seine große Sommerparty hat. Da will sie reumütig zurückkehren und hofft auf ein Happy End. Der Roman erzählt ja von Macht und Manipulation. Und zwar Manipulation eben durch
1: eine, die eigentlich keine Macht hat in gewisser Hinsicht. Alex gehört der Schicht der Reichen
2: nicht an. Wie gelingt es ihr da, sich immer wieder Zugang zu verschaffen? Ja, das ist eigentlich das Verblüffende, dass sie schon den Schlüssel zum Öffnen dieser Türen in der Hand hält. Das ist, glaube ich, auch ihre große Begabung, aber auch ein sehr hoher Preis, den sie da Zahlt. Sie stellt nämlich ihre eigenen Bedürfnisse total zurück, ordnet sich komplett unter und scheinbar vernünftig wie auf einem Schachbrett bedenkt sie jeden Schritt ihres Tuns, um sich das gegenüber gewogen zu machen. Also einerseits totale Planmäßigkeit, aber andererseits immer wieder diese Abstürze. Sie ist eine sehr problematische Figur, eine tablettensüchtige Borderlinerin und es macht ihr Spaß, die Grenzen im besten Moment zu übertreten und alles kaputt zu machen. Im Haus eines reichen Freundes verschafft sie sich einen Kick, indem sie dessen wertvolle Kunstwerke berührt und mit dem Fingernagel einen Kratzer hinterlässt. Also viel Pech ist auch im Spiel, aber Alex hat schon etwas Selbstzerstörerisches.
1: Eine schwierige Protagonistin also, deren Perspektive der Roman aber vollkommen einnimmt. Wie zuverlässig ist denn das, erzählte dann.
2: Ja, man merkt schon mit der Zeit, dass sie die Realität doch ein wenig anders wahrnimmt als alle diese Menschen, denen sie begegnet. Die Realität jenseits dieser Wahrnehmung deutet sich in dem Roman nur an. Also sie wird nicht äh, sozusagen von Emma Klein da richtig exponiert und sie wird nicht ständig korrigiert oder sowas. Ganz im Gegenteil, es bleibt immer so das Ungesagte. Und da ist Emma Klein eine Meisterin darin, die Dinge zwischen den Zeilen zu verstehen zu geben. Also so langsam groft sich der Leser ein und wird schon ein bisschen wachsam bei dem, was die Protagonistin so erzählt. Vieles bleibt aber auch in der Schwebe. Kannst du dafür ein Beispiel geben? Ja, das krasseste Beispiel dafür ist ihre letzte Beziehung zu einem 17-jährigen Teenager, Jack, der sehr große Probleme mit seinem Vater hat und sich ihr komplett öffnet. Und das ist eigentlich auch eine sehr traurige Sequenz. Viele Fragen stellen sich da. Er ist wirklich verliebt. Ja? Und sie, <lacht> sie versucht ja eigentlich nur ihre Masche durchzuziehen. Und das ist schon ein, ähm, da wird die ganze Problematik dieser Figur deutlich, würde ich sagen. Nützt Alex die Schutzlosigkeit des Jungen gezielt? aus? Verführt sie einen Minderjährigen? Übertritt sie gar sexuelle Grenzen? Dinge, die der Junge vielleicht gar nicht will? Diese Fragen stellt sich der Leser, aber nicht Alex. Was du jetzt beschreibst, klingt ja nach einem sehr atmosphärischen Text. Übersetzt
1: sich das auch in die Form, in den Stil von Emma Klein? Welche Sprache findet sie
2: für ihren Stoff? Ich würde sagen, sie eine sehr flotte, schnelle Schreibe, ähm, wenig Adjektive. Sie bringt die Sachen ohne Umschweife auf den Punkt. Es ist eine, eine gut konsumierbare Literatur, tatsächlich. Man liest das in einem Atemzug locker durch. Oft referiert Emma Klein Alex Gedanken. Das sind innere Monologe, die ihre Perspektive der Dinge immer wieder aufzeigen. Sie kommentiert auch die Leute innerlich immer wieder. Und man lernt Alex Zufallsbekanntschaften beim Lesen häufig in Dialogkonstellationen kennen und dadurch kann man natürlich auch seine eigenen Rückschlüsse ziehen. Aber immer gefiltert eben durch diese indirekten Kommentare, Gedanken der Protagonistin. Das ganze
1: Setting des Romans lebt ja auch von einem sozialen Gefälle, einem Klassenunterschied, könnte man vielleicht
2: sogar sagen. Was würdest du sagen, liest man das auch politisch? Würde ich so sagen, ja. Es lebt tatsächlich davon, dass man mit Hilfe von Alex, dieser Türöffnerin, buchstäblich, wortwörtlich, die ja eher der unteren oder mittleren Schicht angehört, einen Blick auf eine doch recht bizarre, bisschen klischeehafte Welt der Reichen werfen kann. An ihrer Seite lernt man gewissermaßen auch die subtilen, eiskalten Ausgrenzungsmechanismen dieser Schicht kennen. Auch ihre Lieblosigkeit, Eigennützigkeit. Man sieht die vereinsamten, teilweise drogensüchtigen Kinder dieser Leute. Und Alex ist irgendwie der menschliche Gegenpol dazu. Sie schafft es, scheinbar unüberwindbare Grenzen zu durchbrechen. Und das macht sie auch zu einer sympathischen Anti-Heldin, so schwierig sie ist und so um. Sie ist eigentlich eine unmoralische Person. Sie orientiert sich nicht an irgendeiner Moral. Die Einladung ist aber auch ein Buch, das eine sehr verzweifelte Figur porträtiert, die sich die Frage stellt nach der Sinnhaftigkeit des Lebens. Und am Ende ihrer Reise, durch den Sommer, hat Alex darauf keine Antwort gefunden.
1: Ist das eine Leseempfehlung von dir, dieser Roman von Emma Klein?
2: Ja, ich würde durchaus sagen, es ist die perfekte Sommerlektüre für Menschen, die nichts Superkomplexes, Tiefsinniges, aber trotzdem auch nichts Oberflächliches lesen wollen, sondern Spaß haben wollen beim Lesen auf in der Art und Weise auch unterhaltend sein wollen. Gabriele Knetsch über den neuen Roman von Emma Klein. Herzlichen Dank dir. Gerne. Die
1: Einladung ist im Hansa-Verlag erschienen, in der Übersetzung von Monika Bark für 26 Euro. Und damit von der Ostküste der USA nach China. Der Musiker Xiao He vereint in seinem Werk Avantgarde und Folk. Hier ist er mit Soma Hang.
3: Li lang zi, so ma so mahan, li so mahan, so mahan. so 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 ma so ma ma So
4: Der alte Yang, den ich im Gefängnis kennengelernt habe, gehörte zu einem vergessenen Teil der chinesischen Geschichte, zum Bodensatz der Gesellschaft. Ich habe meine Metapher mit ihm geteilt. Die Geschichte ist wie ein Baum.
5: Die belaubten Äste und Zweige, die man sehen kann,
4: sind die Menschen, die internationale Aufmerksamkeit bekommen haben. Aber gleichzeitig litten in China auch viele, die man mit der Wurzel beschreiben kann. Die einfachen Leute, deren Stimme niemals gehört wurde. Wenn ich über die chinesische Geschichte schreibe... Denn erzähle ich von diesen Leuten und ihren Tränen. Sie konnten niemals der Dunkelheit entkommen. Der alte Yang gehörte zu den Wurzeln. Ein Wort hat ihn berührt. Er hat mir beim Verstecken der Manuskriptzeiten geholfen.
1: Liao Yivu, der chinesische Poet und Autor. Den Roman, der nun erscheint, hat er noch im Gefängnis begonnen. Blatt für Blatt wurde herausgeschmuggelt. Immer wieder hat Liao Yivu seither an der Geschichte weitergeschrieben. Liao Yivu wurde nach dem Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens 1989 für ein regimekritisches Gedicht für Jahre inhaftiert, gefoltert, auch nach seiner Entlassung schikaniert. Heute lebt er im Exil in Deutschland. Sein Roman Die Liebe in Zeiten Mao Zedongs führt in die Zeit, in der China zur Diktatur wurde, die Kulturrevolution. Nils Beindker hat das Buch gelesen und Liao Yivu zum Gespräch getroffen.
0: Der Tod hat kein Erbarmen. Mit der Parole Lang möge Mao leben, stürmen Angehörige der Roten Garden das Areal einer Seidenwattefabrik in Sichuan. Unter den fanatischen Anhängern Zhuang Zigoy, Chefredakteur einer Propagandazeitung, und Nie Hong Hong, seine erste große Liebe. Sie kommt bei den gewaltvollen Auseinandersetzungen mit den Fabrikarbeitern ums Leben. Die junge Frau wird aus einem hochgelegenen Stockwerk gestoßen. Sie zappelt kurz, heißt es in Liao Yewus Roman, wie ein Fischlein im Wolkenfluss und trifft den, der sie so sehr begehrt, wie ein farbenprächtiger Pfeil mitten ins Herz. Sie ist sofort tot. Der chinesische Schriftsteller und Dissident erzählt eindrücklich vom Wahnsinn der Kulturrevolution unter Mao eine Geschichte von Ideologie, Verblendung, Gewalt und Überwachung, und eine Geschichte, die die Grundlagen der heutigen Diktatur beleuchtet. Die
4: Wurzeln von Xi Jinping, der Zustand seiner Psyche und seiner Politik gegen die gesamte chinesische Gesellschaft findet man im Roman Die lieben Zeiten Mao Zedongs.
5: Und die Wurzeln reichen
4: noch weiter zurück, bis zu Stalin und zu Lenin. Das ist ein umfassendes, perfekt geformtes System. Bis heute, so glaube ich, sind die Menschen im Westen deswegen nicht ausreichend alarmiert. Wenn man das aber so betrachtet, sieht man, wie alles aufeinander aufbaut. Die Kommunistische Partei folgt den Regeln der einstigen Führer und setzt ihre Politik fort. Für mich ist das ein unsichtbarer Krieg.
5: Zehn Jahre lang, von 1966 bis
0: 1976, wütete die Kulturrevolution in China. Liao Yivu's Roman »Die Liebe in Zeiten Mao Zedongs« nimmt diese brutale Dekade in den Blick. Zhang Zigoi, so alt wie die Volksrepublik und auch in anderen Büchern Liao Yiwus anzutreffen, wird auf eine lange Reise geschickt. Er ist Agitator für die Roten Garden, Später wird er wie viele junge Menschen aus den Großstädten zur sogenannten Umerziehung auf das Land beordert. Dann wiederum führt ihn der Weg nach Tibet und zu einem der großen Internierungslager in den Bergen. Beständig sucht John Zigoi nach der Liebe und findet sie doch nicht. Auch nicht in der Begegnung mit Erja in den Jahren der Umerziehung. Er begehrt sie sehr und vergewaltigt sie schließlich.
4: Mao hat das ganze Land zur Askese aufgerufen, was dazu führte, dass körperliche Aufklärung, Leidenschaft und sexuelles Begehren auf die politische Anbetung übertragen wurden. Diese sexuelle Übertragung habe ich im Buch beschrieben. Genau in dieser Zeit lebte Zhuang Zigoi. Mehrere hundert Millionen Menschen befanden sich in dieser Situation. Auf der einen Seite beteten sie Götzen an, gleichzeitig waren sie sexuell ausgehungert. Zhuang wird zur Umerziehung auf das Land geschickt. Und obwohl er sich wirklich in Eria verliebt, weiß er nicht mehr, was Liebe ist, was Sex ist. Er kann es nicht deutlich machen. Für ihn ist die Liebe eine Art Trieb. Der Liebe sagt etwas Tierisches, wie bei Hunden, Katzen oder Ratten.
0: Der Roman »Die Liebe in Zeiten Mao Zedongs« erzählt von der Unmöglichkeit der Liebe, wie von der Unmöglichkeit eines glücklichen, gelingenden Lebens überhaupt. Der Titel ist eine Anspielung auf Gabriel Garcia Marques Epos Die Liebe in Zeiten der Cholera. Eine große Rolle in der Geschichte von Zhang Zigoi spielen Traumwelten. Man kann auch deshalb Liao Yivus Roman in der Tradition des magischen Realismus lesen. Der chinesische Schriftsteller sagt, diese literarische Strömung habe ihn freilich weniger inspiriert.
5: Der die Träume von
4: Zhuang Zigoi verkörpern für mich die Mao-Ideologie. Die Träume sind stark in das menschliche Bewusstsein eingedrungen, viel stärker als bei Gabriel Garcia Marquez oder auch bei Milan Kundera.
5: Mao taucht oft
4: in den Träumen Zhuangs auf, weil das Mao-Bild einfach übermächtig war. Wenn Zhuang Mao nicht liebt, dann ist das für ihn ein Verbrechen. Und für die ganze Gesellschaft. So entstand eine Angst. Ich bin in dieser Hinsicht sehr dankbar für die Erfahrungen in der Haft.
5: Ich war dort zuerst
4: Zuhörer, habe die Geschichten der Menschen vom Bukensatz der chinesischen Gesellschaft gehört. Das ist meine Berufung als Schriftsteller, dass ich so von so vielen Geschichten erfahren habe, dass ich sie aufschreiben und weitergeben
5: kann.
0: Dazu gehören die Geschichten von einigen der Millionen Opfer der Kulturrevolution. Der Roman »Die Liebe in Zeiten von Mao Zedong« endet mit dem Tod des zur roten Sonne verklärten Diktators im September 1976. jong Zigoi ist da zum vierten Mal verliebt und hofft bei einer Zugfahrt auf ein Liebesfest mit seiner neuen Angebeteten im Abteil. Die Nachricht vom Tod, überbracht vom weinenden Zugpersonal, zerschlägt alle Hoffnungen. Die Liebe hat, einmal mehr, keine Chance.
1: Nils Beindker über die Liebe in Zeiten Mao Zedongs von Liao Yi Übersetzt von Brigitte Höhnrieder und Hans-Peter Hoffmann ist das Buch für 26 Euro bei S. Fischer zu haben. Sie hören Divan, das Büchermagazin auf Bayern 2. Mit seinem Roman Rituale wurde er international bekannt, der Niederländer Seis Notebohm. Morgen feiert er seinen 90. Geburtstag. Mehr noch als Prosa liegt ihm die Poesie am Herzen, ihr besonderer Blick auf die Welt. Fast so etwas wie einen Seelenverwandten hat Notebohm im italienischen Künstler Giuseppe Pennone gefunden, bekannt für seine verträumten Baumskulpturen. Ihm hat Notebohm sein neues Buch gewidmet. In den Bäumen blühen Steine, die erdachte Welt des Giuseppe Pennone. Tobias Wenzel hat es gelesen.
6: Wenn ein Kaktus, ich habe ja viele, zum ersten Mal blüht, das ist auch ein Ereignis,
7: sagte notobom einmal. In seinem langen Leben war er Zeitzeuge vieler geschichtsträchtiger Ereignisse, manchmal, wie beim Berliner Mauerfall, auch vor Ort. Doch seit einigen Jahren entdeckt der niederländische Autor geradezu demütig Großes in den kleinen Dingen, besonders im Garten seiner Finca auf der Insel Menorca. Hier hat er sich im letzten Jahr intensiv mit dem Werk des italienischen Künstlers Giuseppe Penone auseinandergesetzt. In den Installationen des Bildhauers sind Bäume und Steine zentral. Und so beschreibt und deutet Noteboom nicht nur Penones sinnliche Kunst, sondern lässt sich durch sie auch zum Nachdenken anregen. Etwa wenn er einen Stein aus seiner
8: Sammlung betrachtet. Jetzt hebe ich ihn hoch. Er ist präsent und ebenfalls verändert. Das kommt durch Pennones Werk. Ich habe gelernt, Steine mit anderen Augen zu betrachten. Wie, das weiß ich nicht. Wenn ich sentimental bin, frage ich mich, ob der Stein manchmal an mich denkt, so wie ich jetzt an ihn. Doch darauf kommt keine Antwort, nicht von ihm.
7: Notobums neues Buch ist nicht zuletzt deshalb berührend, weil sich der Autor traut, auch mal das Reich der Vernunft zu verlassen, um etwa im Sinne Penones zu versuchen, das Wachsen eines Baumes zu erspüren. Dann legt er seine Hand auf die beiden Palmen, die er vor Jahrzehnten selbst gepflanzt und in einem anderen Buch einmal liebevoll Familienangehörige genannt hat. Wenn Penone über seine eigene Kunst schreibt, klingt das manchmal etwas esoterisch. Aber aus Notobums Betrachtung von Penones Arbeiten ist ein faszinierend poetischer und auch meditativer Text entstanden, der Lust macht, sich die Werke des italienischen Künstlers in Museen anzuschauen. 2012 war auf der Documenta in Kassel Penones neun Meter hohe Bronzeskulptur eines Baumes ohne Blätter zu sehen. In seinen Ästen hatte er einen Findling aus Granit positioniert. Sees Noteboom formuliert es nun so.
8: Penone legt Steine auf Bäume wie große, nicht essbare Früchte. Die Bäume umarmen sie, als wollten sie sie wachsen lassen. Ich habe seine Bäume mit ihren Steinen einmal im Garten des Reichsmuseums in Amsterdam gesehen musste dabei an den Titel eines amerikanischen Liedes denken, Strange Fruit, und überlegte mir, dass nur Kunst das kann, Steine in Bäumen wachsen lassen.
7: Noteboom gibt zu, auf Giuseppe Penone und andere Bildhauer eifersüchtig zu sein, weil sie ihre Gedanken in Materie umsetzen und direkt mit ihren Händen formen können und er, der Dichter- und Prosaautor, in der Gedankenwelt verharren muss. Das versucht er ein wenig auszugleichen, indem er, wie er im Buch verrät, jeden Tag, den er auf seiner Finca verbringt, die massenhaft heruntergefallenen Nadeln der Bäume wie Schnee zusammenfegt, bis er schweißgebadet und erschöpft ist. Zwar ist Notobom auch in der Auseinandersetzung mit Pinonis Werk ein Beschreibungskünstler, aber trotzdem sind die zahlreichen Fotos der Skulpturen und Installationen im Buch hilfreich. Auf einem davon ist die Lichtung eines Waldstücks zu sehen. Dort hat der Künstler Skulpturen drapiert, die anmuten wie aus Bäumen geformte Menschen. Sie sind
8: skulptiert, geknetet, modelliert. Gebilde, die sich als Menschen ausgeben wollen und das auch erreichen, weil ihre Haltungen so überraschend gut getroffen sind. Für einen Moment stelle ich mir vor, in ihrer Gesellschaft zu sein. Am liebsten etwas weiter weg, in der Nähe der dunklen Sträucher, die dort beginnen, wo das Foto am rechten Rand aufhört. Genau außerhalb des Fotos wäre ich und könnte doch alles sehen und hören. Worüber würden Sie reden? Würde ich Sie verstehen?« Sees
7: Noteboom ist mit »In den Bäumen blühen Steine« ein Buch geglückt, das zum innehalten einlädt, zum nachdenken und fühlen verführt. Wunderbar die Stelle, an der der Schriftsteller beschreibt, wie er mit dem Künstler in dessen Ausstellung steht, das dringende bedürfnis hat, die bronzeskulptur eines baumstammes zu ertasten und Pinoni durch blickkontakt fragt, ob das erlaubt ist, woraufhin der lacht und dann streichen beide, künstler und autor, mit den händen über die metallene rinde.
1: In den Bäumen blühen Steine. Die erdachte Welt des Giuseppe Pennone von Seis Noteboom ist bei Surkamp herausgekommen. Aus dem Niederländischen von Helga van Beuningen. Das Buch kostet 24 Euro. Ein Beitrag von Tobias Wenzel war das. Und das hier ist Tori Amos, die US-Songschreiberin, die immer ganz viel von sich selbst in ihre Lieder legt. Hier erzählt sie davon, wie es ist, das eigene Gefühl in die Natur zu tragen, Speaking with Trees aus ihrem Album Ocean to Ocean. Neusiedler Neusiedlersee liegt im österreichischen Burgenland, an der Grenze zu Ungarn. Da gibt es Strandbäder, ein Leuchtturm, ein Ufergebiet, das Hölle heißt, Wein in der Umgebung und viel Schilf am See. Was es nicht gibt, ein Dorf namens Ninschhof. Das hat die Autorin Johanna Seebauer für ihr Romandebüt erfunden. Geboren ist sie in Wien, aufgewachsen in eben diesem Burgenland, heute lebt sie in Hamburg. Ich freue mich, dass sie zum Gespräch zugeschaltet ist. Herzlich willkommen, Frau Seebauer. Vielen Dank, ich freue mich auch. Ja, warum haben Sie dieses Dorf Ninschhof gerade in diese Gegend
9: versetzt? Was ist das für ein Ort? Ich glaube, wenn man aus Deutschland kommt und an Österreich denkt, dann denkt man in erster Linie an Berge und Skihütten und so Alpenromantik. Und im Burgenland findet man all das nicht. Also man kann sagen, das Burgenland ist so, wie man sich Österreich nicht vorstellt. Dort ist das Land ganz flach. Es gibt maximal ein paar Hügel. Und es erinnert eigentlich so ein bisschen mehr an Ungarn, an die ungarische Tiefebene, die Pusta. Und da, wo Nintschhof sich befindet, im sogenannten Seewinkel, im Norden des Burgenlandes, da ist es wirklich brettel eben, wie man bei uns sagt, also ganz, ganz flach und die Ortschaften sind auch extrem weit auseinander. Es gibt einfach da viel nichts und das ist einfach sehr spannend, eine Geschichte dort anzusiedeln. In diesem
1: Nichts gibt es eben diesen von Ihnen erfundenen Ort Ninschhof und in Ninchhof wiederum gibt es eine kleine Gruppe, die sich Oblivisten nennt und die dafür sorgen will, dass ihr Dorf von der Welt vergessen wird. Das ist deren Projekt. Kein Wikipedia-Eintrag mehr, rausgetrennte Seiten in Bibliothekschroniken, abgebaute Straßenschilder, am besten zugewachsene Zufahrtsstraßen. Das ist ja eine ziemlich spleenige Idee. Was hat Sie daran gereizt an dieser Idee?
9: Also ich bin ja, Sie haben es ja eingangs erwähnt, auch im Burgenland aufgewachsen und als ich da so naja, ein, ein, ein Teenager war, der sich nach der großen weiten Welt gesehen hat, da habe ich mir manchmal vorgestellt, dass im Burgenland, in diesem verschlafenen Landstrich, dass da irgendwas Großartiges passiert, so eine äh, kleine Revolution mehr oder weniger und habe dann gedacht an irgendwelche Unabhängigkeitsbewegungen, die ich kannte, so die, die Katalanen oder die Basken oder die Zapatisten in Mexiko und habe mir dann einfach gedacht, das wäre doch total absurd, stell dir vor, Johanna, das wäre im Burgenland. Und habe da so angefangen, daran herumzudenken und mir schon damals gedacht, wenn ich mal ein Buch schreibe, dann kommt das irgendwie vor. Und während ich dann da so herumgedacht habe, habe ich mir immer gedacht, das ist zu, zu laut und zu kämpferisch für das Burgenland. Das Burgenland würde dann eher leise verschwinden wollen. Und dann war so die Idee des Vergessenwerdens geboren. Also war das, was die Figuren in meinem Roman wollen, ist einfach langsam aus der Welt verschwinden. Die wollen vergessen werden und in Ruhe gelassen werden. Und daran arbeiten sie in diesem einen Sommer, in dem die Geschichte spielt.
1: Das Vergessenwerden ist ja ein Thema, das sich gerade vor allem im Digitalen stellt. Also was passiert mit meinen Daten? Habe ich so etwas wie ein Recht aufs Vergessen? Muss also Google zum Beispiel etwas löschen, was ich nicht mehr im Netz haben will? All diese Dinge verhandelt Ihr Buch nicht, sondern geht das Ganze wirklich sehr analog an, auch so ein bisschen nostalgisch fast. Ein existierendes Dorf will am liebsten im
9: Schilf verschwinden. Warum dieser Angang? Also es gibt in diesem Buch oder in dieser Geschichte gibt es auch eine Legende, die so in den Schof herumschwebt, darüber, wie, wie das Dorf früher gewesen ist. Und ich hoffe, ich verrate jetzt nicht zu so viel, aber auf diese Legende über die Geschichte in den Schofs berufen sich die Oblivisten auch. Sie wollen sozusagen zu einem Ursprungszustand ihres Ortes zurück, der, so die Legende, im Vergessen lag oder in der Unentdecktheit. Sie haben jahrhundertelang an der Welt vorbeigelebt sozusagen, haben nicht so viel Kontakt gehabt mit der Moderne und wollen dahin wieder zurück.
1: Ihr Buch hat jetzt etwas von einem modernen Märchen. Also die Geschichte muss sich auch nicht immer an realistische Logik halten. Das merkt man beim Lesen. War das von Anfang an klar
9: für Sie, so etwas zu machen? Ich glaube, das ist mit dem Schreiben so gekommen, dass ich ähm, gemerkt habe, dass es mir gefällt, wenn da auch Dinge passieren, die nicht unbedingt in der realen Welt passieren können. Und wo auch Legenden entstehen, und nicht immer ganz klar ist, ist das jetzt wirklich wahr oder ist das erfunden, ist das eine Geschichte in der Geschichte. Und ich glaube, wenn man die Geschichte aber liest, dann ist es oft gar nicht so wichtig zu wissen, kann das wirklich sein, ist das wirklich so. Sondern wenn sich die Leser darauf einlassen, dann ist es eben die Wahrheit des Romans und die Wahrheit der Geschichte. Und da dürfen dann auch magische Dinge passieren. Und da passt natürlich eine Märchensprache dazu. Das war, glaube ich, so, das ist so Hand in Hand gegangen. Also die Sprache hat auch so ein bisschen die Geschichte mitentwickelt.
1: Jetzt kann ja der Dorfroman auch ein ziemlich düsteres Genre sein, nicht nur in Österreich, aber dort auch, auch ein sozialkritisches. Das klingt bei Ihnen weniger an. Also Ihr Roman, so habe ich ihn jedenfalls gelesen, ist eher heiter fast im Ton. Man könnte auch sagen mild, nie hart, nie böse, auch nicht in der äh, Personenzeichnung. Diese Oblivisten zum Beispiel, wenn die da mit ihrem Freiheit für Ninschhof ähm, auf der Eckbank sitzen, das könnte man auch verschwörungstheoretisch finden, aber bei ihnen wirkt das alles eher schrullig. Eine Kritikerin hat diesen Ton des Romans auch liebevoll genannt. War das ihnen wichtig beim Schreiben? Ist das sozusagen so eine Art Literaturprogramm
9: für sie? Ja, absolut. Also bei dieser Geschichte war das auf jeden Fall so. Ich wollte keinen Roman schreiben, der sich irgendwie lustig macht über das Dorfleben oder die Menschen, die im Dorf leben oder auch über die Städter. Also es gibt ja in dem Roman dann auch Städter, die in das Dorf ziehen und da entsteht so ein kleiner Konflikt zwischen diesen neu Zugezogenen und den Alteingesessenen. Und ich wollte irgendwie einen liebevollen Blick auf meine Figuren haben und mich nicht lustig machen über sie. Ich finde, davon gibt es schon viele Geschichten, die sich über das Dorf lustig machen und ich finde das auch ein bisschen einfach. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich lese selbst gerne Geschichten, in denen ich das Gefühl habe, der Autor, die Autorin mag ihre Figuren und hat so einen liebevollen Blick darauf.
1: Jetzt ist ja sozusagen das Lustigmachen das
9: eine, aber das andere
1: könnte ja auch sein, ja, politische Gegensätze, milieus herauszuarbeiten in einer gewissen Schärfe. Haben Sie da manchmal die Befürchtung gehabt, dass bei Ihrem Zugang so etwas, was man auch politisch reinlesen könnte, ein bisschen weich gezeichnet wird bei dieser
9: ja, menschenfreundlichen Art des Erzählens, die Sie wählen? Sie meinen jetzt, dass zum Beispiel die Machenschaften der Oblivisten als staatsfeindlich und verfassungsfeindlich gesehen werden können? Das zum Beispiel, oder auch diesen Stadt-Land-Gegensatz,
1: man könnte ja auch sagen, so ein Dorf, das seine Abgeschlossenheit ähm, imaginiert, ist ein geschlossenes vielleicht in sich wieder repressives Milieu, lauter solche Dinge wären ja denkbar.
9: Ja, ich wollte keine politische Geschichte erzählen. Vielleicht wollte ich den Leser dazu bringen, diese Fragen zu bekommen, aber ich wollte sie ihm auf jeden Fall nicht beantworten. Ich möchte nicht irgendwas erklären in meinem Roman, sondern ich möchte die Leute einladen zu einem Erlebnis und zu einer Geschichte und ähm, wollte da irgendwie keine politische Message oder sonst was reinflechten. So gesehen ist es ja, es ist, es ist ein, ein, ein unpolitischer Roman, in dem Dinge passieren, die ja man vielleicht aber auch politisch sehen kann.
1: Sie haben es schon gesagt, ein gewisser Konflikt, der im Buch anklingt, ist der zwischen Stadt und Land. Das ist ja ein sehr heutiger Konflikt. Da sind diese Zugewanderten aus Wien, die sich einen, einen neuen Lebenssinn vielleicht sogar versprechen mit der Zucht peruanischer Ziegen. Die heißen bei ihnen Irrziegen und auch Wanderungen mit diesen Ziegen für Touristen anbieten wollen. Das ist was, was man kennt, zunächst zum Leidwesen der Ninschhofer. Aber auch dieser Konflikt endet fast surreal versöhnlich mit einem wirklich sehr speziellen Ende des ganzen Buches mit einer Ziege, die beim Gebären im Dunkeln leuchtet und alle zusammenführt. Ist das eine schräge Utopie oder parodieren Sie da gerade solche Versöhnungsideen fast ein bisschen?
9: Naja, den Roman muss sich ja irgendwie zu Ende bringen und äh, Sie haben ja schon gesagt, das hat der, der, der ganze Roman hat so ein bisschen was Surreales, Märchenhaftes und der Roman beginnt mit einer Geburt, also ist es auch ein schöner Bogen, ihn mit einer Geburt enden zu lassen Versöhnlich ist er auf jeden Fall. Ich lasse die Städter und die Dorfler nicht aufeinander krachen. Also ein bisschen vielleicht. Also die, die neu zugezogene Städterin aus Wien hat ja am Anfang so ein bisschen Schwierigkeiten in das Dorf hineinzufinden. Auch weil sie einen gefärbten Blick aufs Dorf hat und vielleicht mit ein paar Vorurteilen bepackt auf die Dorfleute zugeht. Ja, aber die lösen sich dann so nach und nach ein bisschen auf.
1: Und ohne, dass wir da jetzt auch zu viel verraten, äh, sollten auch diese vertragte
9: Sache mit dem Vergessen werden ist dann doch komplizierter als gedacht. Naja, das ist natürlich eine sehr absurde, fast trottelhafte Idee, eigentlich ein ganzes Dorf verschwinden lassen zu wollen. Und dass das so einfach nicht geht, kann man sich ja vorstellen. Und die Oblivisten kommen ganz schön ins Schwitzen mit ihren, mit ihren Ideen und ihren Aktionen. Das sagt die Autorin Johanna Seebauer über ihren ungewöhnlichen Debütroman
1: Ninchhof, erschienen im DuMont Verlag für 23 Euro. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Die Geschichten der Britin Daphne du Maurier gehen meistens nicht gut aus. Berühmt ist sie für ihren Roman Rebecca. 1938 wurde er veröffentlicht, zwei Jahre später von Alfred Hitchcock verfilmt. Genau wie ihre Novelle Die Vögel. Die Autorin ist eine Meisterin psychologischer Spannung. Was zum Beispiel passiert, wenn eine Sommeraffäre zur Obsession wird? Das spielt sie in ihrer Erzählung Der kleine Fotograf durch, für Christina Dumas der Hörbuchtipp im Divan auf Bayern 2. Immer dasselbe.
10: Ständig seine Arbeit. Dieses Gut, diese Ländereien, diese Wälder, diese Geschäftsleute, die er treffen, diese plötzlichen Reisen, die er unternehmen musste. Eduard betete sie zwar an, hatte aber keine Zeit für sie. Man hatte sie vor der Hochzeit gewarnt, dass es so kommen würde. Wie wenig sie das bekümmert hatte, wie froh sie eingewilligt hatte. Denn was konnte ihr das Leben Besseres bieten als ein Marquis, der außerdem noch ein Homme sérieux war? Die schöne
11: Marquise langweilt sich. Mit ihren beiden Kindern verbringt sie den Sommer allein an der englischen Küste. Die Tage vergehen ereignislos, bis sie den schüchternen Fotografen Paul kennenlernt. Die junge Frau engagiert ihn als Porträtisten und lässt sich von ihm in die Landschaftsfotografie einführen. Eine Affäre beginnt. Plötzlich
10: sah die Marquise oben im Farnkraut etwas aufblitzen. Es war die Linse einer Kamera. Sie tat, als hätte sie nichts bemerkt, wandte sich um und nahm an ihrer eigenen Kamera hantierend eine Haltung ein, als wolle sie die Aussicht fotografieren. Und dann hörte sie, wie jemand sich ihr durch das raschelnde Farnkraut näherte. Sie drehte sich um, Tat überrascht. »Ah, guten Tag, Monsieur Paul«, rief sie. Diesmal trug er weder die billige, schlecht sitzende Jacke noch das grellblaue Hemd. Er hatte nur ein Trikothemd und ein paar dunkelblaue Hosen an. Auch der graue, verbeulte Hut, den sie bei seinem Besuch im Hotel voll Abscheu bemerkt hatte, fehlte, und nur das dichte, schwarze Haar umrahmte sein Gesicht.
11: Die britische Schriftstellerin Daphne du Maurier ist eine Meisterin der romantisch-schauerlichen Erzählung. In »Der kleine Fotograf« arbeitet die Autorin unaufgeregt die dunkle Seite ihrer Hauptfiguren heraus. Was als gemächliche und unscheinbare Erzählung beginnt, entwickelt einen spannenden, unheilvollen Zug. Heute
10: ließ der Fotograf sie nach dem Schäferstündchen nicht allein, sondern blieb neben ihr im Farnkraut sitzen und starrte auf den großen, ins Meer hinausragenden Felsblock. Ich habe über die Zukunft nachgedacht und meinen Entschluss gefasst, sagte er still. Die Marquise witterte ein Drama. Wollte er damit andeuten, dass er sich das Leben nehmen würde? Gott, wie schrecklich. Natürlich würde er damit warten, bis sie abgereist war. Sie würde es niemals zu erfahren brauchen. Erzählen Sie mir davon, sagte sie teilnahmsvoll. Meine Schwester wird sich um den Laden kümmern, antwortete er. Ich werde ihn ihr vermachen. Sie ist sehr tüchtig. Und ich, ja, ich werde ihnen folgen, wohin sie auch gehen, sei es nun nach Paris oder aufs Land. Ich werde immer für sie bereit sein, werde da sein, wann immer sie es wünschen. Daphne du Maurier beschreibt in
11: »Der kleine Fotograf«, wie komplex Macht sein kann und welche Tragödien aus Machtmissbrauch resultieren. Die Autorin moralisiert jedoch nicht, überlässt dem Publikum ein Urteil. Die mit dem Grimme-Preis ausgezeichnete Schauspielerin Imogen Kocke ist die ideale Besetzung für diese tragische Geschichte. Ihre Stimme wirkt beinahe zeitlos. Die klare visuelle Beschreibung, die geradezu fotografische Sprache des Textes, wird mit ihrem warmen Ton, der feinen und nuancierten Interpretation zu einem Hörerlebnis. Geschickt verbindet sich die prägende Erzählstimme
1: mit den direkten Dialogen. Der kleine Fotograf von Daphne de Maurier ist in einer gekürzten Lesung von Imogen Kogge im Audioverlag erschienen.
3: Since I don't have a clue I need a cool day riding Feeding all the horses at dawn Searching for the truck. I spent
1: französischen Indie-Popper von Phoenix mit ihrem Song Summer Days. Die langen Sommertage. Dafür haben wir noch ein paar spezielle lektüre für Sie. Online unter br24.de finden Sie Empfehlungen zu aktuellen Büchern. Und dann liegt hier noch ein kleiner, zeitloser Stapel. Fünf Bücher, für die sich das Kennenlernen oder Wiederlesen lohnt. Natürlich könnten es viel mehr sein und auch ganz andere. Eine zugegeben subjektive, kleine, aber hoffentlich feine Auswahl also.
6: Ein moderner Klassiker. Zum Leuchtturm von Virginia Woolf.
1: Die Geschichte einer immer wieder aufgeschobenen Bootsfahrt zum Leuchtturm auf einer schottischen Insel. Anzukommen, darum geht es diesem Roman allerdings nicht. Woolf folgt der Wahrnehmung und dem Innenleben ihrer Figuren, in einer Welt, die der Erste Weltkrieg verändert. Sehnsuchtsvoll, erinnerungssatt, virtuos komponiert. Veröffentlicht 1927, in neuer Übersetzung von Antje Ravik-Strubel im Anaconda-Verlag erschienen.
6: Könnte das Zeug zum Post-Post-Modernen Klassiker haben. Herr der Krähen von Ngogi wa Thiongo.
1: Der kenianische Autor Ngugi wa tjongo geizt mit nichts in diesem Roman. Nicht mit Einfällen, nicht mit Wendungen des Plots, nicht mit Ambitionen seiner Figuren. In einer fiktiven afrikanischen Republik soll das Marching to Heaven entstehen, ein gigantisches Bauwerk zum Ruhm des Despoten. Natürlich läuft das nicht glatt. Eine fast tausendseitenstarke Satire auf Größenwahn und Scheitern, übersetzt von Thomas Brückner im Fischertaschenbuch.
6: Für alle, die gern langsam lesen. Der Omega-Punkt von Don DeLillo.
1: Die Hitze flimmert über der kalifornischen Wüste. Ein junger Filmemacher sucht einen ehemaligen Kriegsberater der US-Regierung für eine Doku in dessen Haus auf. Die ungeheure Begebenheit? Das Verschwinden der Tochter des alten Mannes. Sinnlich und gedankenscharf. Eine Erzählung über Zeit, Stille und Schuld. Eines der schmalen, späten Werke des großen US-Autors. Kongenial übersetzt von Frank Heibert, Kiepenheuer und Witsch.
6: Für alle, die das Sofa dem Verreisen vorziehen. Oblomow von Ivan Goncharow.
1: Ein junger Gutsherr, der einfach nicht vom Bett aufstehen will. Oblomow, erfunden 1859, ist längst eine literarische Ikone der Trägheit, des Überdrusses und der Fantasterei. Man kann ihn sympathisch finden oder von seiner Lethargie gereizt sein, als die Liebe ihn packt, fiebert man mit ihm mit. Amüsant, melancholisch, voller Menschenkenntnis. Übersetzt von Vera Bischitzki bei DTV.
6: Für Experimentierfreudige. Verbannt von M. Cotton.
1: Noch eine Insel, diesmal aber kein Sehnsuchtsziel, sondern ein Verbannungsort. Eine Fernsehmoderatorin wurde aus ihrem alten Leben dorthin versetzt, nachdem sie in ihrem Job aus der Rolle gefallen ist. Ein paar schiffbrüchige Matrosen sind auch schon da. Eine ziemlich abgedrehte Story, präsentiert als Versepos, das alte Reimkonventionen so gegen den Strich bürstet, dass es die reine Freude ist. Schräg, schön, hart poetisch. Erschienen bei Surkamp. Und jetzt fährt wieder das Taxi vor. Zeit fürs Literaturrätsel. Beim letzten Mal chauffierte Walli eine ziemlich gut verkleidete Scheherazade aus Tausend und einer Nacht. Keine leichte Aufgabe. Unter den richtigen Einsendungen wurde Julia Barz aus Nürnberg ausgelost. Glückwunsch. Das Wunschbuch ist zu ihnen unterwegs. Die Romanfigur, die Thomas Castura diesmal mitfahren lässt, ist ein Schulversager und Streuner und weltberühmt. Servus, ich bin's, die Walli. Wo darf's hingehen?
12: Zu keinem Hotel in der Nähe, sonst könnte ich auf Bekannte stoßen. Und wohin dann? Es gibt ja mehr als genug. Wissen Sie zufällig, welche Band in Taft oder im New Yorker spielt? Na, keine Ahnung, das wechselt doch dauernd. Dann bringen Sie mich einfach zum Edmund. Edmund, das ist bestimmt eine gute Wahl. Wollen wir unterwegs... Irgendwo halten und einen Cocktail trinken. <lacht> Geht auf mich. Ich bin gut bei Kasse.
2: Sag mal, wie alt bist denn du überhaupt? Müsstest du um die Zeit nicht im Bett sein?
12: Ich bin mal wieder aus dem Internat geflogen.
2: Na sauber. Und jetzt willst du was erleben? Ja,
12: ausgehen, tanzen, ins Kino gehen, Mädchen anbaggern.
2: <lacht> Viel Glück. Das wirst du auch brauchen. Mhm,
12: sagen Sie, kennen Sie die Enten auf dem See beim Central Park South?
8: Meinst du den kleinen Teich?
12: Wissen Sie, wo die Enten im Winter hinkommen, wenn der See zugefroren ist? Wo wer hinkommt? Hier die Enten. Holt sie jemand mit einem Wagen ab und bringt sie irgendwo hin, oder fliegen sie von selbst fort? In den Süden oder so? Sag mal, stellst du immer so komische Fragen? Jetzt ärgern sie sich doch nicht. Ich ärgere mich doch nicht, ich wundere mich. Also, die Fische kommen jedenfalls nirgendwo hin. Die bleiben, wo sie sind, im See. Die Fische sind etwas anderes. Ich rede aber von Enten. Ach, du kannst aber schon nerven, gell? Die Enten können doch nicht einfach so tun, als ob das Eis nicht da wäre. Sie können es doch nicht einfach ignorieren. Die, die leben einfach an dem Teich. Das ist ihre Natur. Machen Sie mal das Radio an, bitte. Ach, hervorragende Idee.
3: You must alive. Oh, in your eyes.
12: Das spielt immer das Karussell, mit dem meine kleine Schwester so gern fährt.
8: Mhm. Und was hast du jetzt vor, nachdem sie dich aus der Schule rausgeschmissen haben?
12: Nur oh, vielleicht trempe ich in den Westen, schlage mich als Tankwart durch.
5: Oh, das ist ein toller Karriereplan. Oder ich
12: spiele den Taubstummen, damit ich keine dummen Gespräche mehr führen muss.
9: Aha, zu Zumindest bist nicht auf den Mund gefallen. Da wärmer,
12: das ist Edmund. Manchmal, da stelle ich mir kleine Kinder vor, tausende von kleinen Kindern und keiner wäre in der Nähe, also kein Erwachsener meine ich, außer mir.
8: Mhm.
3: Und
12: dann? Ich würde am Rand einer Klippe stehen. Ich müsste alle festhalten, die über die Klippe hinauslaufen wollen. Ich müsste nach vorn springen und sie auffangen.
1: Haben Sie den Fahrgast erkannt? Wir freuen uns auf Ihre Antworten. Per Post an Bayerischer Rundfunk, Redaktion Kulturaktuell, divan 8101 München oder per Mail an divan 2de und bitte nennen Sie uns Ihr Wunschbuch aus dieser Sendung. Damit verabschiedet sich das Büchermagazin. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt das ganze Team. Am Mikrofon verabschiedet sich Beate Meier frankenfeld